0: Leuk dat je luistert en welkom bij de podcast voor mama's van House of Care. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat ik het vaak heb over de pittige kant van het moederschap. Nou, dat is natuurlijk zo, maar ik heb het eigenlijk ook best wel vaak over die andere kant, de roze wolkant, zeg maar. Maar ik denk dat dat gewoon wat minder opvalt. Want wij mensen zijn natuurlijk geneigd vooral te zien wat opvalt. En niet alleen praten over het mooie plaatje van mama worden... maar ook je licht laten schijnen op die andere kant die er gewoon bij hoort. Ja, dat valt dus blijkbaar op. En ik doe dat niet zonder reden, want het is namelijk nog steeds een taboe. Als je mama bent geworden, dan hoor je gelukkig te zijn. Nou. Je hoort helemaal niks. <laughs> dan zegt men, je hoort een alles-overheersende liefde... voor je kindje te voelen na de bevalling. En je hoort niets anders meer te wensen dan dat. Want je mag toch zeker wel in je handjes knijpen... dat je een gezond kindje hebt gekregen. En dat is natuurlijk ook zo. Het meeste hiervan is waar. Je bent ook vaak gelukkig en je voelt je ook echt wel dankbaar. Maar dat is bij far niet het hele verhaal. Want het grootste taboe dat is dat je het ook af en toe niet leuk vindt. Dan baal je ervan. Ja, want je kan nog zoveel van je kindje houden... maar als je s'nachts om drie uur je bed uit moet omdat je kindje honger heeft... ja, dan is het logisch dat je baalt. Dan dat, dat moet het uit je tenen komen. Dan voel je je beroerd. Vooral ook omdat dit al die andere, andere nachten daarvoor ook al zo was... Dus je wisselt de geluksmomenten af met gedoe, met het niet leuk vinden. En dat is normaal. En omdat we het erover hebben, hè, omdat ik het erover heb, omdat we het opengooien, hoop ik dat jij gaat zien dat het dus normaal is. Dat je je niet hoeft te schamen omdat je even niet zo gelukkig was of omdat je het even niet meer zo zag zitten. Iedere nacht twee keer je bed uit, terwijl je overdag ook al voortdurend bezig bent. Nou, als je dan nog steeds iedere nacht fluitend en huppelend van geluk je bed uitsprong om je kindje te gaan voeden, dan zou je echt de eerste zijn. Het is zelfs zo dat recent onderzoek zegt dat 13% van de ouders spijt heeft van het ouderschap. En dat klinkt best heftig. Tenminste, dat vind ik. Maar ja, weet je, als jij toevallig uh, gezegend bent, zeg maar, met een kindje dat heel veel huilt dan vind ik dat niet zo raar. Want een huilbaby, dat gaat je gewoon niet in je koude kleren zitten. Dat kost ontzettend veel energie. Je maakt je vreselijk veel zorgen, want je denkt de hele tijd... dit is toch niet normaal? En wat is er nou met hem aan de hand? En wat moet ik hier nou toch gaan doen? En je zenuwen, ja, die worden tot het uiterste getriggerd. Je wordt er echt wanhopig van. Ik had zelf geen huilbaby's, maar wel kindjes die snel gingen huilen... als ze niet lekker in hun vel zaten. Maar dat is eigenlijk niet te vergelijken met een baby die ontroostbaar is. Die maar blijft huilen. Dat doet echt heel veel met je. En dat is ontzettend zwaar voor ouders. Dus als je dan zegt, waar ben ik aan begonnen? Het zou toch leuk worden dan kan ik me eerlijk gezegd wel voorstellen dat je misschien stiekem spijt hebt. Wat je natuurlijk niet hardop zegt. Want het zegt niets over de liefde voor je kindje. Naar buiten toe kan dat misschien wel zo uh, overkomen, maar dat is niet zo. Want je kunt zielsveel van je kindje houden, maar toch denken, tegelijkertijd, waar ben ik aan begonnen? Nou, de andere reden dat ik veel aandacht besteed aan dat taboe, Aan die minder leuke kant van het moederschap. Is dat ik daar heel veel onderzoek naar heb gedaan. Omdat ik dat natuurlijk heel vaak zie. Uh, in onze kraamzorgorganisatie. En omdat ik dus weet dat het nodig is. Om daar meer over te verspreiden. Om daar meer over te praten. Hè, dat we vrouwen moeten steunen. Die eerste drie, vier maanden van het moederschap. Dat we ze moeten aanmoedigen. Omdat het zwaar is. En perspectief bieden. Want het mooie van het hele verhaal van het moederschap is natuurlijk dat dat hele pittige, dat, dat begin, dat gaat over uiteindelijk. Het wordt steeds minder zwaar, het wordt steeds makkelijker, je wordt er beter in, je leert je kindje beter kennen. Ja, het gaat wel degelijk op een gegeven moment echt leuk worden. Natuurlijk blijft er altijd dingen waarvan je denkt, oeh, ups en downs, die blijven altijd, want het is natuurlijk ook net het echte leven, zullen we maar zeggen. Nou, Even wat cijfers uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut. Uh, 20% van de moeders die heeft na drie jaar nog steeds negatieve gevoelens over de bevalling. 15% heeft in het kraambed last van depressieve gevoelens. 10 tot 15% ontwikkelt uiteindelijk een postnatale depressie. 60% van de pasbevallen moeders heeft geen idee waar ze met vragen terecht kan. En hoe lastig is dat dan? denk ik, hey, je hebt dat ontzettend zwaar... en je weet niet waar je naartoe moet met je vragen... je voelt dat je er alleen voor staat. Nou, daarom doen we dit dus. Um, terug naar de cijfers, ook vrij heftig vind ik deze. Suïcide is doodsoorzaak nummer één... onder vrouwen in het eerste jaar na de bevalling... En 80% van de zwangeren wil meer informatie over de periode na de bevalling. Dus niet alleen dat mooie plaatje wat overal voorgeschoteld wordt... maar ook gewoon hoe het echt is en wat ze kunnen verwachten. Nou ja, Als je als mama niet goed in je vel zit en je kan eh, amper jezelf eh, op de been houden... dan is het natuurlijk logisch dat je er ook niet helemaal kan zijn voor je kindje. En dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling. Daar zit mijn trigger, want... Dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld nog extra kraamzorguren geven na de kraamtijd. Als mensen dat nodig hebben of willen. En ook waarom we een cursus hebben gemaakt voor die eerste paar maanden na de kraamtijd. Want dat geeft houvast, dat geeft steun, kennis, inzicht. En ik ben van mening dat als ik de mama steun hiermee, dan help je indirect de baby's. En een baby kan nou eenmaal niet voor zichzelf zorgen. Die is... Helemaal aangewezen op zijn ouders en in het begin natuurlijk vooral op mama. Even een disclaimer tussendoor. Als jij hiervan schrikt omdat je niet goed in je vel zit en je merkt dat je daardoor niet alle aandacht en zorg aan je kindje kan geven... denk dan nu niet gelijk dat het daarom helemaal fout gaat... met de toekomst van je kindje. En dat dat dan jouw schuld is. Want stel je hebt last van een depressie, een postnatale depressie dus... dan kun je daar niets aan doen. Dus het is ook niet jouw schuld. En gelukkig is er heel veel aan te doen. Je geneest ervan, je gaat je weer gezond en stabiel voelen... En wat daar nou voor nodig is, dat is eigenlijk heel simpel. Op tijd aan de bel trekken bij je huisarts. Want hoe lang een depressie duurt, dat is eigenlijk vooral ook afhankelijk van een tijdige en een adequate begeleiding. En als je probeert uh, de depressie te negeren of je denkt, nou weet je, uh, ik moet er maar gewoon mee leren leven. Dan kan het veel langer duren, want dan wordt het een onbehandelde depressie. Het belangrijkste is dus dat je de verantwoordelijkheid neemt om je te laten begeleiden. En dat begint met een diagnose. Dus twijfel je? Ga naar je huisarts. En daarmee zet je de belangrijkste en beste stap. En die is ook heel goed voor je kindje. Want jij zorgt voor jezelf. En daarmee dus indirect voor je kindje. Oké, okay, dat wilde ik nog even zeggen. Even een klein stukje over die ontwikkeling. In Engeland zijn ze in 2014 al gestart... met het manifest The 1001 Critical Days... En daar hebben ze ook echt een politiek agendapunt van gemaakt. Hier in Nederland zijn we inmiddels ook zover, hè? We hebben we het over die eerste duizend dagen. Er zijn ontzettend veel wetenschappelijke onderzoeken uh, over gedaan in de laatste paar jaren. En daaruit blijkt dat, het, dat die eerste duizend dagen cruciaal zijn voor het verdere leven van je kindje. Hè? En dat begint vanaf de conceptie en het loopt door tot je kindje twee jaar is. In die periode, dus die duizend dagen, worden per seconde 1 miljoen nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt. Hoe veiliger en hoe beter een kindje zich in deze periode kan hechten aan zijn ouders, des te groter is dus de kans dat hij zich, of zij, zich positief en stabiel ontwikkelt. Maar daarvoor heb je dus wel ouders nodig die emotioneel beschikbaar, bereikbaar en betrokken zijn. Nou, Opgroeien in een huis vol spanning, dat is natuurlijk logisch... dat is gewoon niet goed voor de ontwikkeling van je kindje. En het ondermijnt zowel een veilige hechting... als ook het opbouwen van een stevig zelfbeeld. En dat is ook waarom wij zoveel moeite en tijd steken... in het doorprikken van die luchtballon, van het blije ouderschap... dat mooie plaatje. Dat is ook waarom we zoveel content delen hierover. Want hoe meer je erover weet als mama... Hoe beter je voor jezelf zorgt, omdat je weet dat dit key is hoe beter jij er voor je kindje kunt zijn. Hoe fijner dat voor je kindje is en voor de toekomst van je kindje. Dat hebben we dus allemaal in onze cursus gestopt. Dus als jij nou denkt van ja, dat wil ik. Ga dan even naar onze website www.houseofcare.nl-cursus. Maar wat is nou veilige hechting? Wanneer is je kindje veilig gehecht aan jullie? En wat betekent dat dan? Nou, hechting is een proces van interactie. Tussen jou of eigenlijk tussen jullie. Dus als je een partner hebt, dan gaat het natuurlijk om jullie samen als ouders. Dus tussen jullie ouders als ouders en je kindje. En uh, dat proces van interactie, dat leidt dan tot een duurzame affectieve relatie. Dus... Duurzaam in de zin van langdurig en stevig. En dus niet uh, gelijk uh, weer van de baan, zou ik maar zeggen. En affectief, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat betekent dus dat je een liefdevolle relatie hebt met elkaar, met je kindje. Nou, dat proces vindt plaats in de eerste levensjaren. Het is cruciaal onderdeel van een mens zijn ontwikkeling. En het bepaalt eigenlijk hoe je je identiteit als mens vormt. Er zijn vier type hechtingstijlen, type A, B, C en D. Nou, type A, dat is onveilig vermijdend gehecht, onveilig vermijdend. Dan heb je je gehechtheid geminimaliseerd, omdat je ervaren hebt dat je vader of moeder relatief vaak afwijzend of zakelijk of weinig gevoelig is. En dan ga je dus je ouders negeren of vermijden en je gedraagt je zelfstandig. He, dus dan denk je, dat kan het allemaal zelf wel, ik heb jullie niet nodig. Type B, dat is veilig gehecht. In dat geval is er een goede balans tussen nieuwe dingen ontdekken en je gehechtheidsgedrag. Dus dat betekent dat je als kind of als baby, als kindje nieuwe taken durft aan te gaan... en dat als papa of mama uit het zicht is... dat je dan angstig wordt. Dat is logisch, dat hoort erbij. Maar als ze terugkomen, dan zoek je direct toenadering weer... tot je vader en moeder. En daarna durf je weer opnieuw te gaan ontdekken. Dus dat is een soort ja, stap voor stap ontdekken... zien de papa en mama er zijn... verder ontdekken, zien de papa en mama er zijn... en die papa en mama die zijn dan sensitief... dus die voelen de dingen aan bij hun kindje... In ieder geval doen ze daar hun best voor. Ze zijn coöperatief, dus ze, ze, doen het. ze doen veel samen met hun kind. En ze zijn toegankelijk, dus ze zijn makkelijk te benaderen. Ze, ze, ze luisteren als dat nodig is. Nou, type C, dat is onveilig afwerend gehecht. Onveilig afwerend. Dan zoek je juist heel veel toenadering bij je ouders. En dan ben je weinig geneigd om zelfstandig activiteiten uit te voeren. Omdat je dat spannend Vindt, niet durft. En de afwezigheid van papa of mama, dat leidt tot angst. Nou, dat is bij ieder kindje zo. Maar als ze terugkomen, dan reageert dit kindje boos en verontwaardigd. En de ouders, die, als je die zou moeten omschrijven... die zijn vaak inconsequent sensitief. Dus de ene keer wel, de andere keer niet. Onvoorspelbaar en afwezig op cruciale momenten. En denk dan bijvoorbeeld aan als een kindje heel erg huilt... En dat ouders dan denken, nou weet je wat, ik laat je nu gewoon lekker een paar uur huilen. Want uh, ik word er eigenlijk gewoon een beetje gek van. Wat op zich uh, een logische reactie is, hè, dat, je, dat je er gek van wordt. Uh, maar dan, ja, dat is wel een cruciaal moment. En dan moet je er wel zijn. Als je tenminste uh, graag je kindje veilig gehecht opvoedt. Nou... Tot slot, het laatste type, dat is type D. En dat is gedesorganiseerd gehecht. Gedesorganiseerd gehecht. En dan heeft het gedrag kenmerken van zowel hechtingstype A... dat was onveilig vermijdend... als C, onveilig afwerend. Dus je voelt je onveilig... Je, je vermijdt het, uh, het contact en je weert het af. Enerzijds zoek je dus wel toenadering tot papa en mama. Maar dat levert tegelijkertijd heel veel stress en angst op bij je. En de omgang met, met je ouders is dan vaak inconsequent geweest en onvoorspelbaar. En vaak is er ook sprake van trauma's of andere ingrijpende gebeurtenissen. En wat je natuurlijk wil, wat ik net al zei, is dat je vooral graag wil dat je je kindje een veilig en liefdevolle uh, basis meegeeft. Dus dat je je kindje veilig gehecht opgroeit. En daarvoor is het belangrijk dat jij gevoelig bent... of wordt voor de signalen die je kindje afgeeft. Bijvoorbeeld door te troosten als het huilt. In de jaren 60 en 70, ik ben daar zelf in geboren... en misschien ook nog wel iets eerder, weet ik niet zeker... Um, was het boek van dokter Spock bijvoorbeeld heel populair. En als hij zei dat je kindje moest laten huilen... omdat je anders hem te veel verwende... dan waren er echt miljoenen moeders over de hele wereld... die dat advies opvolgden. En volledig te goed er trouw. Gewoon met het idee dat ze het goed deden voor hun kindje. Want ja, de wetenschap zei dit en hij had er verstand van. Dus dan was het goed. Dus dat gingen ze dan ook echt heel strak doorvoeren. Alleen... Ja, dat advies, dat staat een veilige hechting in de weg. De kinderen van deze moeders, dat zijn de veertigers, de vijftigers... en misschien ook wel de zestigers van nu... die kunnen dus moeite hebben met het aangaan van relaties in hun leven. En inmiddels, nu dus, nu er veel meer onderzoek naar gedaan is... weten we dat het ontzettend belangrijk voor een kindje is... dat papa en mama hem of haar hoort, troost... probeert te begrijpen en probeert... ...in zijn behoefte te voorzien. Nou Daarnaast is het voor een veilige hechting belangrijk... ...dat jij als mama of als papa de autonomie van je kindje respecteert... ...en dat je hem steun en structuur biedt. Nou Wat is dan die autonomie van je kindje? In grote lijn kun je dat zien als de vorming van uh, zijn identiteit Of van haar identiteit. He, dus dat je kindje zich ontwikkelt als degene die die wil en kan zijn. Nou, als die net geboren is, dan gaat dat daar natuurlijk nog helemaal niet om. Dan gaat het veel meer om reflexen. Heel simpel voorbeeldje. Stel, je kindje is moe. En jij ziet bij je kindje uh, aan de, de, de signalen die hij geeft... zie je de behoefte dat hij wil gaan slapen. Nou ja, wil slapen. Dat hij de reflex heeft. Ik ben moe. Dus die oogjes, die moeten dicht. En dan leg je hem lekker in zijn wiegje of in zijn bedje. Net hoe jij dat doet. En op die manier respecteer je dus de autonomie van je kindje. Nou, stel nou opa en oma die komen een half uurtje later langs. En jij gaat je kindje wakker maken. Joehoe, opa en oma zijn er, wakker worden. Ja, dan respecteer je uh, die autonomie dus niet. En dat geldt ook voor hongersignalen. Want je kindje geeft aan wat hij nodig heeft. Dus ja... Mijn dringende advies en tip, ik zeg het al heel vaak, luister ernaar. En als jij die hongersignalen of die vermoeidheidssignalen nou nog niet zo goed kent, dat is helemaal niet erg, hè? maar ga ze dan leren kennen. Dat zit trouwens ook in onze cursus. Naarmate je kindje zich verder ontwikkelt, dan ga je hem ook wat meer zelfstandig laten. Bijvoorbeeld bij het spelen. Stel, hij probeert steeds om te rollen, nou dan laat je dat lekker gaan. Dan zorg je dat je dat op afstand een beetje in de gaten houdt. Maar je geeft hem dat vertrouwen om dat zelf te mogen leren. Nou, en dan steun en structuur. Dat spreekt natuurlijk, denk ik wel, voor zich. Hoe meer chaos in je huis en in je gezin, hoe meer onduidelijkheid. Um, ja, een kindje, en dat geldt eigenlijk ook voor volwassenen hoor. We hebben voorspelbaarheid nodig, want dat geeft ons vertrouwen. Hè, weten waar we aan toe zijn. Dus... Uh, mijn advies zou ook zijn, breng structuur aan. Hè, die ouderwetse drie R'en, rustreinen het en regelmaat... die zijn nog steeds heel erg goed te gebruiken. En uh, nou, als je daar wat mee wilt doen, ook die zit in de cursus. Behoorlijk uitgebreid ook. Ik zit me nu te bedenken, het lijkt net of ik onze cursus hier <laughs> enorm zit te promoten. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Maar ik moet zeggen, ik ben er wel van overtuigd... dat je er als pasbevallen mama, hè, als je kindje nog... Uh, nou, Twee, drie weken is tot vier maanden dat je daar wel heel veel aan zult hebben. Een feit is wel dat uit onderzoek ook blijkt dat gehechtheid samenhangt met het vertrouwen dat mama's hebben in hun eigen bekwaamheid als opvoeder. He, dus onzekerheid, opvoedingsspanning, ja, die hebben natuurlijk een negatieve invloed op de gehechtheidsrelatie. Is niet zo raar, um, maar dat is voor mij dus ook een reden om onze cursus wel um, te promoten. En het was misschien niet mijn bedoeling om dat nu hier in de podcast te doen. Maar uh, ja, ik zie zo ontzettend veel raakvlakken... dat ik het even niet kan laten om het te zeggen. Um, om, ja, weet je, je wil gewoon uh, pasbevallen mama's aansporen... Op, om zich op wat voor manier dan ook uh, te verdiepen in het moederschap... om te leren, want je weet dit niet als je je er niet in verdiept. He, er, je hebt geen diploma nodig om moeder te worden... maar het is wel heel belangrijk dat je het gaat leren... dat je je gaat verdiepen. Lezen, podcast luisteren, uh, internet checken. Recente cijfers, want ik was wel heel erg benieuwd, eerlijk gezegd... en misschien heb jij dat ook wel. Uh, hoeveel van de mensen zijn nou eigenlijk veilig gehecht? Recente cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut... die meten dat blijkbaar, die... Uh, geven aan dat het 60 tot 70 procent is. En dat betekent dus dat 30 tot 40 procent niet veilig gehecht is. Um, niet dat we er echt iets mee moeten... maar ik heb dan wel zoiets van... oké, okay, uh, er is dus nog wel een wereld te winnen. En wat is nou het effect van een veilige hechting? Hè? Wat, is nou, wat zijn nou de gevolgen voor de toekomst van je kindje... Uit weer een ander onderzoek blijkt dat er een verband is tussen de kwaliteit van die gehechtheidsrelatie op jonge leeftijd en de manier waarop je als kind later omgaat met leeftijdsgenoten en in hoeverre je in staat bent om vriendschappen op te bouwen. Ook de manier waarop je kindje later met stressvolle situaties en gebeurtenissen kan omgaan, dat noemt men dus coping, dat houdt ook verband met de kwaliteit van de gehechtheid op jonge leeftijd. Er zijn zelfs positieve verbanden aangetoond... tussen de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie... en cognitieve vaardigheden en zelfs taalvaardigheden. Dus deze drie punten. Eén, je kindje kan later betere relaties en vriendschappen opbouwen met anderen. Twee, hij kan beter met stressvolle situaties omgaan. En drie, hij kan makkelijker leren. Ja, ik vind dat nogal wat. Het is zeker de moeite waard, lijkt mij, om je als mama daarin te verdiepen omdat je hiermee je kindje dus echt een liefdevolle start geeft voor zijn hele verdere leven. En hoe doe je dat nou? Nou, in grote lijnen zo. Aan de ene kant benader je je kindje met een houding van kom maar. Dus kom maar bij papa of mama. Wij zijn er voor je. Want je kindje heeft het nodig dat je hem of haar beschermt, troost, ook van hem geniet, verwelkomt en bijvoorbeeld haar of zijn gevoelens benoemd. En aan de andere kant is er nog een andere benadering. Dan, uh, dat is meer de houding van doe maar. Zo van doe het maar, je kan het. Wij zijn er om je te steunen. Hè, want hij of zij heeft het nodig dat je hem helpt... bij het ontdekken van zowel de buiten- als de binnenwereld. Dus, en dat je op, op, op je kindje let... Dat je hem helpt, dat je met hem meegeniet, dat je samen dingen doet en dat je dat ook allemaal benoemt. Wat je daarmee doet, dat is het voldoen aan de behoeften van je kindje er voor hem of haar zijn. Dus aan de ene kant die benadering van kom maar, we zijn er voor je. En aan de andere kant de benadering van doe maar, we zijn er om je te steunen, je kan het wel. Nou, Wat natuurlijk ontzettend helpt is dat je je kindje gaat leren kennen. Als je ne, snappen welke signalen hij of zij geeft... want dan kan je er ook daadwerkelijk op inspringen. En in de kraamtijd leer je de basis daarvoor al van je kraamverzorgende. Want zij laat je zien wat je kindje bedoelt. Welke huiltjes er zijn. Wat je kunt checken als je kindje huilt. Zodat je snel weet wat er aan de hand zou kunnen zijn. Dus hoe je er onderscheid in kunt maken. Maar goed, na de kraamtijd, dat is maximaal acht tot tien dagen... ja, dan moet je het zelf doen... En je kindje komt dan ook weer in een andere fase. Dus dat gaat ook weer een beetje zich ontwikkelen. Of een beetje, dat gaat zich ontwikkelen. Dus je moet blijven uh, investeren in het leren, van je, het leren kennen van die signalen van je kindje. Hè? Tijd en aandacht besteden daaraan. Ga gewoon eens goed kijken en observeren. Ga eens kijken van wat werkt en wat werkt niet. Hè? Begrijp ik hem of begrijp ik haar... Nou, ik ga nog even heel onbeschaamd uh, voor de laatste keer reclame maken, want als je dit nou stap voor stap wil oppakken, hè, alles snel en compleet bij elkaar in acht videootjes, dan is onze cursus Happy Mom echt iets voor jou, praktisch, concreet, direct, toepasbaar. Maar als jij het liever zelf uitveugelt, dat vind ik net zo goed. Want waar het mij om gaat, is dat je gaat verdiepen. Dat je ziet hoe belangrijk dit is. En dat het de moeite waard is om hier moeite voor te doen. Nou, dat was het over hechtingstijlen. Ik kan er nog uren over doorpraten, maar dat ga ik niet doen. Ik probeer het kort en bondig te houden. Superleuk dat je geluisterd hebt. Dank je wel. We krijgen hele leuke reacties op onze podcast. Mocht jij nou nog een vraag hebben... of misschien over dit onderwerp... of over een ander onderwerp... mail die dan naar info... Dan beantwoorden wij hem in een van onze volgende podcasts. En als je onze content waardevol vindt... help ons dan om die verder toegankelijk te maken voor andere mama's. En dat doe je door een x-aantal sterren te geven in Apple Podcast. Nou ja, uh, via Android kan dat niet... maar dan kun je misschien op Google een review achterlaten... als je houseofcare.nl intikt. Het algoritme uh, werkt nou eenmaal zo... dat hoe meer een podcast gewaardeerd wordt... hoe beter die vindbaar is voor nieuwe luisteraars... Um, ja, en dat willen we graag. Wat trouwens ook helpt is als je ontsteekt op social media terwijl je de podcast luistert. Bijvoorbeeld. We zijn je enorm dankbaar als je dat zou willen doen.